0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Ça s'appelle La guitare de Django, livre signé Fabrizio Silei et Alfred aux éditions Sarbacane. la guitare de Django, première partie. En ce temps-là, à Paris, quand les dactylos rentraient chez elle, quand les marchands de fruits rangeaient leurs étals et que les pâtisseries descendaient leurs rideaux de fer, quand les allumeurs de réverbères montaient dans le dernier métro, que la nuit descendait sur la ville et que la tour Eiffel s'illuminait de publicité, alors s'éclairaient les cafés et les balles les lampions et les nightclubs. Alors apparaissaient des peintres extravagants, des pickpockets à la main légère, des musiciens déchaînés, des diables rouges de cabaret et les belles danseuses des folies bergères. Le monde s'évanouissait et la musique devenait le monde. Et comme chaque soir, à la même heure, il fallait se mettre à sa recherche et le trouver, presto. Où « Où est-il Où est Django Je ne sais pas Comment ça, tu ne sais pas C'est son tour dans une minute Et toi, viens m'aider à mettre la main sur ce satané gitan. C'était tous les soirs le même cinéma. Une vraie rigolade. Il fallait courir le chercher dans les cafés, les roulottes des manouches, autour des tables des billards. En ces années d'insouciance, Paris était plein de phénomènes. Et les dames des années folles, étourdies de valse musette, s'impatientaient. Alors on courait dans ce monde souterrain, par des escaliers qui montaient, des escaliers qui descendaient. Quelqu'un l'avait-il vu Quelqu'un savait-il où il pouvait bien être fourré Il fallait absolument le trouver avant le début du spectacle. Hey « Hé Maurice, pourquoi tu le jettes pas dehors, ce petit sauvage ?» rigolait Narcisse, l'accordéoniste aveugle. « Tu veux rire Ce garçon ira loin ?» lui répondait l'autre. « C'est le plus phénoménal des phénomènes Et c'est mon phénomène !« Bah, J'en ai vu tant qui devaient aller loin et qui n'ont jamais bougé d'ici !» s'exclamait l'aveugle. Et il se remettait à rire comme un fou. <rire> Django ne savait ni lire ni écrire. Mais comme il jouait du banjo Il était né dans une roulotte, au milieu d'un champ parmi les tziganes et les musiciens ambulants. Mais comme il jouait du banjo Dans tous les bals de Paris, on ne parlait que de lui et de son banjo. « Joue, joue Django !» Les histoires sur son compte filaient comme des hérons dans le crépuscule et devenaient légendes. On racontait qu'encore enfant, il avait écouté un accordéoniste interpréter 17 mélodies et que sur un pari, il les avait toutes rejouées dans l'ordre et sans une fausse note, avec un banjo plus grand que lui. Sans blague, c'est impossible Je te jure que c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux Et puis, il y eut cette soirée maudite, où tout a basculé et où le malheur a succédé à la joie. En apprenant ce qui s'était passé, certains avaient juré D'autres crachaient par terre de rage. Et, chose incroyable parmi ces viveurs, quelques-uns avaient même prié. Pauvre Jungle C'était Ému Fredo Gardoni, un musicien de 130 kilos à la bouche pleine de dents en or, qui avait trois femmes indomptables en même temps. Dire qu'il venait de signer un fabuleux contrat avec le chef d'orchestre Jack Hilton, le roi de la musique syncopée. Londres l'attendait pour le fêter, mais il n'ira jamais. Tant de chance et tant de malchance en une seule nuit. La rumeur avait couru comme un voleur de pommes poursuivi par un policier. Elle avait gagné les caves où l'on dansait, les mansardes où vivaient les pauvres et les poètes, les places ensoleillées, les gargottes enfumées, les marchés bruyants, les couloirs venteux du métro, les cafés où les joueurs de cartes et les chômeurs passaient leur journée. Ce même jour, un homme en costume blanc était apparu comme par enchantement à la Java, le club où jouait Django, accompagné d'une nuée de jolies femmes vêtues à la dernière mode. Et Django avait signé le fabuleux contrat d'une simple croix. Et il avait rejoint sa roulotte de nomade en rêvant à sa nouvelle vie. Mais comment cela a-t-il pu arriver avait demandé Brio qu'on surnommait la grenouille parce qu'il buvait de tout sauf de l'eau. J'en sais rien. Une bougie peut-être. Ou un mégot de cigarette. Juste au moment où la chance lui souriait, sa roulotte avait pris feu. Il avait failli mourir comme meurent les tziganes quand les nuits d'hiver sont si rudes et qu'il faut se risquer à dormir trop près du feu. Les siens l'avaient sauvé en le retirant des flammes comme on retire du bûcher un bout de bois à moitié brûlé. Sa main gauche et sa jambe droite étaient dans un sale état. Si nous n'amputons pas tout de suite, ça va s'infecter, vous mourrez, avaient affirmé les docteurs. Django n'avait que 18 ans, mais il avait la tête dure. Plutôt mourir renoncer à jouer. Laissez-moi, avait-il répondu. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette histoire extraordinaire. La guitare de Django, un livre écrit par Fabrizio Silei et Alfred, publié aux éditions Sarbacane. Très bientôt, nous allons mettre en ligne la suite et la fin de cette histoire. Mais bien sûr, si tu ne peux pas attendre, n'hésite pas à t'offrir ce livre qui est un véritable bijou. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Calman, c'est moi, et produit par Benjamin Muller. Le montage est signé Théo Albaric et la musique, on la doit à l'excellent Raphaël Dubert. On se retrouve sur notre compte Instagram, celui d'Encore une histoire. Et si vous souhaitez nous suggérer des thèmes de livres que vous aimeriez bien écouter en podcast, on est preneur d'idées. On vous dira aussi dès que la partie 2 de la guitare de Django est en ligne. A très bientôt